0: Para você que vive entre traços e tijolos e gosta desse universo de arquitetura, construção, paisagismo e muito mais, esse é o seu lugar. Esse é o AW Talks, o podcast da Tia Von Hatt. Seja muito bem-vindo a mais um AW Talks, o podcast da Tia Von Hatt. Eu sou a Camila Sroji e te acompanho hoje nesse episódio em que nós vamos falar um pouquinho sobre a área de novas estratégias de workplace. Esse setor tem uma definição que eu gosto muito. A NIL é uma área da W que ajuda os seus clientes a identificarem onde estão, entenderem para onde vão e, mais do que isso, definirem como irão. E para falar um pouquinho mais sobre esse tema, estou recebendo aqui o diretor de NIL, Marcos Azevedo. Seja muito bem-vindo, Marcos.
1: É um prazer poder falar com vocês.
0: O prazer é todo nosso. Muitíssimo obrigado, aliás, Marcos, por participar aqui com a gente. E antes de mais nada, eu queria que você me ajudasse um pouquinho a dar uma definição melhor do que é a NIL e qual é a principal função dessa área.
1: Então, Camila, a decisão de escolher um prédio, escolher uma área, é uma das mais angustiantes para os gestores, porque o prédio é uma coisa rígida, né? Se eu alugar 5 mil metros, eu vou ter que carregar esses 5 mil metros durante anos. Eu não posso... Ah, precisa de mais 200 metros. Não tenho. Ah, quero devolver 500. Não dá. Então, ajudar o cliente a tomar essa decisão de qual área que ele precisa é muito importante. E hoje, a definição da área é mais do que um programa né, de quantas pessoas eu tenho, diretores. Na verdade, é uma questão de estilo de trabalho, né, de como que as empresas vão se organizar no período aí de pós-pandemia. Tem toda a questão de mobilidade, de home office. Então, nós ajudamos a diminuir a insegurança dos clientes no momento de muita indefinição. O trabalho do Anil, então, é ajudar o cliente a tomar a decisão de que escritório ele vai montar, né? quanto, quanto diário ele vai alugar, mais ou menos quanto é que isso vai custar. Tomada a decisão, aí anda a, a fila, né? Anda o projeto e anda a obra.
0: Maravilha! Então, ó, Marcos, digamos que eu tenho um escritório, que eu trabalho nesse mesmo lugar há 10 anos, então eu resolvo me mudar. De que forma que a Nil é capaz de me ajudar?
1: Então, se você está há 10 anos no prédio, muito provavelmente o seu layout é um layout da geração anterior. Provavelmente. Né? O que não é nenhum pecado, mas o que, que a gente faz? Primeiro a gente vai analisar as plantas para entender como é que você usa esses 10 mil metros. Aí a gente vai entender qual é o conceito, como é que a empresa está organizada, como é que ela expressa a hierarquia no local, se ela tem muita área específica, se a gente entende então como é que ela está organizada fisicamente. Mas também a gente precisa entender como é que as pessoas avaliam esse ambiente de trabalho. Certo? Ele atende a jornada delas, existem gaps, existem falta de determinados espaços, tem determinados momentos de trabalho que o espaço não ajuda ou ajuda. Então, entender a qualidade desse ambiente é muito importante. E aí a gente tem que olhar um pouco para o futuro. Tá? Para onde que a empresa pretende ir? E o futuro é não só um crescimento, ah, vou ter um crescimento de headcount de 20%. Ah, o futuro hoje em dia é como que a empresa pretende é, se organizar no pós-Covid, né? Como é que vai ser esse trabalho híbrido? Como é que é a cultura da empresa? Porque a cultura varia de setor para setor. O mundo corporativo não é flat. Você tem empresas de tecnologia com alta mobilidade que operam com equipes distribuídas pelo Brasil afora ou mundo afora. Você tem equipes da advocacia que são um pouco mais tradicionais. Então você precisa entender é, para onde que a empresa pretende ir ouvindo os colaboradores, ouvindo os gestores e ouvindo principalmente os gestores de recursos técnicos, né? quem cuida de prédio, quem cuida de gente, quem cuida de tecnologia. Entendendo para onde a empresa pretende ir, a gente consegue simular cenários, né? que é o Como Vamos. não Como Vamos é um livro aberto. Eu, nós temos que colocar cenários, quantificar e precificar esses cenários para os gestores realmente poderem colocar o pé no chão. E mesmo sabendo que existe uma certa insegurança de como será o mundo pós-Covid, a gente tem segurança do que pode ser feito com aquele layout que nós estamos projetando. Porque isso é uma coisa também muito importante. Como o futuro vai ser desenhado, não temos nenhum benchmark pós-Covid, mas a gente sabe um pouco como que esse jogo vai ser jogado. Aí a gente consegue dar segurança para tomar a decisão e depois acompanhar a vida do cliente no pós-Covid.
0: Maravilha. Agora, você está falando um pouco dessa percepção de entender como são as empresas. Eu queria que você me falasse que ferramentas que existem hoje em dia, Marcos, que sejam capazes de ajudar nesse processo de mapeamento de espaço.
1: Então, nós tivemos que nos adaptar, né? nós fazíamos muita observação de uso das empresas com equipes que ficavam durante uma semana vendo tudo o que acontecia, não existe mais, as pessoas estão distribuídas pelas casas, né? então nós aprofundamos uma outra metodologia que é de pesquisa, ouvindo os colaboradores, gestores, fazendo os grupos locais para ouvir os líderes das empresas. Aliado a um bom benchmark, a gente consegue traçar esse perfil da empresa e aí trabalhar o como vamos. Né? Porque a gente tem que trabalhar com a percepção do, do colaborador. E a jornada de trabalho ela é feita independente do local, é isso que a gente tem falado hoje em dia. Certo? Quanto tempo eu trabalho é, em, em tarefas individuais, quanto tempo eu trabalho em dupla, quanto tempo eu trabalho em reuniões maiores. A percepção do usuário é muito consistente nisso. Então, ah, é. a gente confia muito neles.
0: Hum, curioso, eu achei que não fosse, eu achei que as pessoas não tivessem essa noção ah, tem, no dia a dia. Tem.
1: Mesmo a experiência anterior do escritório, que a gente mede, seja, como era o escritório antes, ele atendia ou não atendia? Faz mais de ano que a gente, nós estamos fora do escritório. Mas a experiência é concreta, ela é muito marcante. Então, essa é a fonte que nós temos a fonte da percepção dos colaboradores, mas também a visão dos gestores. Como é que o gestor vê a jornada da equipe dele? Né? E é importante porque existe sempre uma pequena diferença. Em alguns casos pode ter um desalinhamento grande e aí a gente traz isso para discussão. Né? Mas normalmente a visão do gestor é próxima do colaborador. Só que os gestores são mais geração X. Né? Certo? Então, tem alguns da minha turma, alguns baby boomers perdidos lá ainda, mas a maioria é X, okay? e os colaboradores é Y, entrando a Z. Então, essa questão de equilíbrio de geração entendimento desse contexto ajuda nas decisões. Né? Além disso, a gente tem olhado muito a questão de gênero, né? Também, a composição de gênero é importante, a gente tenta entender um pouco de tempo de empresa para ver quem tem mais experiência na cultura quem tem menos. A gente joga todas essas pesquisas no Power BI e faz N combinações. Ah, e se der isso daqui com isso? E se a gente cruzar gênero com a jornada individual? Ah, e aquele grupo lá, ele tem uma jornada individual maior, qual a composição dele? Por exemplo, uma empresa de tecnologia que a gente estava olhando agora, a maioria é homem na área de tecnologia, é uma característica. Sim. Só que a maioria dos homens está na área de desenvolvimento. Quando você vai para as áreas de suporte, que cuidam do dia a dia, finanças, RH, a parte de mulheres é meio a meio. Então, quando a gente olha para esse grupo, eu tenho que olhar uma composição diferente. Mesmo porque os desenvolvedores eles são nômades, a maioria não vai nem para o escritório. Certo? o escritório então vai estar sendo feito não para essa vertical que tem muitos homens vai estar sendo feito para um que tem tantos homens quanto as mulheres se eu olhar o todo eu vou errar mas se eu separar eu consigo calibrar então esse é um trabalho que a gente vai fazendo junto com o cliente discutindo com o RH discutindo com o Facilites né? para entender o que, que faz sentido e juntos a gente consegue montar cenários ah, consistentes para que eles tomem a decisão
0: Agora, por quanto tempo tem que ser feito esse estudo para que ele seja, de fato, eficiente, Marcos?
1: Então, nós temos duas formas de trabalho. Nós somos muito pragmáticos, no sentido. Okay? O trabalho que eu vou fazer pesquisa com colaboradores, que eu tenho que aprovar o questionário com o RH, aplicar esse questionário, esperar um tempo de resposta, esse trabalho vai levar aí um mês, um mês e meio, dependendo dessa agilidade, porque eu dependo de muitas interações com a empresa. Mas nós temos um modelo que a gente chama de fast-track, onde a gente pega as plantas, faz os grupos focais, interage muito com gestores de facílios de RH e TI, coleta as informações e em uma semana a gente coloca um, uma visão da empresa é, de pé. Por que isso? Em determinadas situações, o cliente não quer envolver os colaboradores ainda. Ou ele não tem tempo para fazer isso, ele quer ter uma ideia. Então vamos fazer um fast track. Se o fast track colocar cenários que fazem sentido na mesa, aí a gente escolhe e aprofunda. Então o jogo vai demorar aí de uma semana um mês, um mês e meio, dependendo da estratégia. Não pode levar muito tempo, porque normalmente as pessoas estão com muitas, muita ansiedade de andar. Mas quando a gente dá esse passo, os próximos são muito mais seguros. Há uns anos atrás, entrava uma pessoa dentro de uma empresa e tinha que pôr uma mesa. O cara era promovido para gerente, eu tinha que mudar a estação dele. Virava diretor. Então, era muito trabalhoso para fazer a administração. Hoje, com mobilidade, com as barreiras quebrando da posse da mesa, até a mesa quase deixando de existir, ou deixando de ser 60%, ela vai ser 15% da área do escritório. Né? Podendo trabalhar no ecossistema, a empresa, dependendo da partida dela, ela pode crescer 10%, 20%, 30%, mantendo o hub central. Então essa visão estratégica é como a gente termina os nossos trabalhos. Os gestores vão saber que a decisão deles demandará um escritório de tal tamanho que custará em torno de tanto, certo? E que ao longo dos próximos meses, anos, ele vai poder crescer até tanto, considerando crescer no ecossistema. Então, essa dinâmica de trabalho, que é uma dinâmica fluida, tirou aquela rigidez que a gente tinha antes e deu uma flexibilidade de crescimento muito grande. É um benefício é, que nós não tivemos durante décadas na gestão do espaço. Então, nós temos um mundo muito aberto pela frente, o que é muito bom. Né? Teremos muito trabalho pela frente.
0: Com certeza. Agora me fala uma coisa, Marcos, qual que é a importância de fazer uma mudança através dessa metodologia da New?
1: Olha, ela dá a certeza de quais são as decorrências né, da decisão de projeto. A gente dá mais segurança para o gestor do que ele está decidindo, qual que vai ser a, o papel dentro da empresa, qual vai ser a longevidade desse escritório e até quais são os limites. Ele pode saber que depois que ele crescer 30%, talvez ele tenha que mudar. A gente consegue dar um domínio estratégico sobre o espaço.
0: Maravilha, Marcos. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Foi ótimo poder entender um pouquinho mais a respeito da Nil. Muitíssimo obrigada, viu? Eu
1: que agradeço a vocês.
0: Muito obrigada. Bom, gente, esse foi mais um episódio do AW Talks, o podcast da Tia Von Hatt. Todo esse conteúdo já está disponível nas nossas redes sociais. Se você quiser ouvir de novo, compartilhar, divulgar, fique à vontade. Em breve a gente volta com outros assuntos e muitos temas interessantes. E a gente conta com a sua participação. Até a próxima!